0: importante si estás a secar
1: Bienvenidos a otro programa más de Secretos de un Corredor. Aquí estamos en Open Insurances y hoy queremos traerles una invitada de luz, una invitada espectacular porque ella lo que trae a nuestra comunidad, al mundo, al mundo, a nuestro país, a nuestros países ahora porque tenemos dos países, somos oriundos ambos de Venezuela, pero vivimos en los Estados Unidos y ella lo que trae es alegría es entretenimiento, es pasión, es diversión, pero con un propósito interesante y con un mensaje positivo siempre, obviamente, pero adicionalmente con conocimiento y con cultura. Eh, se trata nada más nada menos que una, eh, una persona que tiene maestría en, uh, en diversas áreas, muy dedicada al mundo corporativo por muchos años y, y aparte de tener esa maestría, en, uh, en la educación tradicional, la educación y formación profesional, ella adicionalmente está especializada en el tema del teatro y ha mezclado todo su conocimiento del de recurso humano, todo el conocimiento del mundo corporativo a todo lo que tiene que ver con este teatro, lo que ella llama teatro inside, que es un teatro con conocimiento, con un propósito especial. Entonces, sin más, quiero presentarles hoy a Mirna González, que nos acompaña hoy. Eh, ella nos conocimos en un diplomado espectacular. Y bienvenida, Mirna, ¿cómo estás? Muy
2: bien, Juanca. Feliz aquí de estar con tus secretos. Y bueno, y por supuesto agradecida por la invitación, porque Dios nos unió a través del humor.
1: Así que claro. hay eh, que agradecerlo. Así es, a través de la alegría nos unió, eso es importante, porque veo, y bueno, estaba revisando antes de la entrevista, obviamente nosotros siempre preparamos un poco el el tema de lo que vamos a hablar y, y una de las cosas que me impresionó de tu currículum es tu historia, ¿no? Y, y quería arrancar, yo no sé si tú sabes, pero bueno, te lo comento de una porque lo hablamos muy brevemente cuando conversamos. Nosotros diseñamos este espacio que se llama Secretos un Corredor eh, basado en un curso online que yo lancé eh, justo antes de la pandemia y mi libro se llama Secretos un Corredor que lo lanzamos en plena pandemia y realmente lo que queríamos abordar con esto son temas eh, interesantes, importantes, que no es nada más el punto de vista técnico, no es nada más tus habilidades y tus skills como profesional en tu disciplina, sino que hay muchas cosas adicionales que forman a un CEO, a un CFO, a un CMO, a cualquier persona que, a cualquier emprendedor, gerente, artista, o sea, eh, cualquier persona que quiera desarrollar algo interesante o ser, o ser exitoso en, en, en su carrera, tiene que tener no solamente habilidades técnicas, sino además tiene que tener otras habilidades blandas. Y bueno, de eso precisamente quería conversar contigo. Bienvenida, bueno, cuéntanos tu historia. Échanos ese cuento A la gente le encanta eh, conocer la historia.
2: Bueno, imagínate, hablando de ese tema que, que, que necesitamos no solo las actitudes técnicas, sino creo que las actitudes humanas. Y para mí la principal sería la actitud. Y eso es lo que, lo que marca mi historia. Un poco tú llevándome a que les cuente un poco de que yo siempre he sido alguien que va más allá, este, que se involucra, o sea, que, que no hace las cosas por hacerlas. Creo que si hay algo que, que, que nos va a limitar siempre es este conformarse y eso es algo que a mí nunca me ha gustado. Entonces, parte de mi historia es que yo siempre he hecho las cosas diferentes a lo normal. O sea, muchas veces me llaman loca, <risa> muchas veces, pero ¿por qué te complicas tanto la vida y por qué no lo haces normal?
0: Bueno,
2: yo, así es. Ah, Entonces yo le digo que lo normal es aburrido, lo, lo normal ya es normal, o sea, y lo podemos manejar un rato, un tiempo, pero mi historia es que me cansé en un momento, yo siempre digo que tuve que morir para, para nacer, y esa nueva Mirna que nace es porque estaba insatisfecha con, con la vida arregladita, con que todo ya estaba listo, con que el curso que yo hice a tres, hace 4 o 5 años me funciona para ahora, y fue cuando dije, no me está llenando esto que estoy haciendo porque si hay algo que tenemos que escuchar es nuestra voz interior, ese no se engaña tú puedes engañar al mundo pero tú no te puedes engañar a ti mismo si, si no tienes la misma energía para pararte a trabajar en las mañanas, algo pasa tienes que tomar decisiones algo está sucediendo y eso fue lo que me pasó hace 12 años, después de ser conferencista, dar facilitación, cursos, talleres en las empresas, este, fue que ya eso no me llenaba a mí, aunque a la gente le encantaba. Pero yo decía, si no me llena, si no me satisface a mí, no voy a poder transmitir a que la gente le guste y se conecte. Y allí fue donde hubo mi ruptura académica, mi ruptura del paradigma de por qué no se puede hacer divertido. ¿por qué la formación tiene que ser aburrida si estas nuevas generaciones con el celular en la mano, si no los capturamos emocionalmente, se nos van? <risa> Entonces, allí es cuando decido traer el teatro, que era mi hobby, y lo estudié como hobby, hice teatro en Venezuela, mi escuela es el taller del Tex en el Parque Central, y fue un momento de mi vida, pero siempre quedó como hobby, finalmente, como la generación X, que yo siempre digo que nosotros nos dijeron que estudiáramos algo que nos, que, que nos mantuviera en la vida, pero no que nos divirtiera. Entonces allí fusioné esos dos mundos y no quise restar o, o dejarle valor a lo que ya venía haciendo, sino cómo lo potencio. Y el teatro llegó para potenciar y crear lo que son las conferencias que es lo que yo llamo el teatro inside. ¿no? Pero si me preguntas que te hable de mi vida, yo creo que te digo que soy una aventurera atrevida, que se arriesgue a hacer las cosas diferentes.
1: Y tú empezaste en el mundo corporativo, o sea, empezaste en, en recursos humanos, estudiaste recursos humanos y empezaste en relaciones industriales, en, en organizaciones grandes, empresas pequeñas. Así empresas es. Grandes, enormes. En KPMG,
2: estuve en Manpower, yo siempre estuve en consultoras del área de recursos humanos, entonces yo manejaba recursos humanos de otras empresas. Entonces, claro, eso te lo hace como muy formal, y muy académico y muy gerencial, pero... El teatro es algo que me atraía siempre. Lo estudié como materias electivas en la universidad porque habían esas opciones. Pero después, en la vida de ir a tanto al teatro, un día hubo un quiebra dentro de mí y dije, ya no solo quiero ir a ver teatro, ¿qué, qué se sentirá hacer teatro? Entonces, allí, yo, yo he sido muy fiel a mis deseos. Yo, yo no soy de la que se queda con la cosa guardada en el tintero. Sino que, ay, ¿qué se sentirá hacer teatro? Bueno, voy a averiguar las escuelas, voy a preguntar, voy a buscar la mejor opción, voy a ver qué puedo hacer por eso. Y así estudié teatro por tres años, de hecho, una carrera técnica, y de allí ya queda como que mi. ese esa, ese gusanito de que, conchale, ahora tengo que esperar que me llamen por una obra, o tengo que eh, audicionar para entonces quedar seleccionada, pero siempre trabajaba. Entonces, fíjate que lo que llegó fue que yo dije, bueno, sí, si tengo estas herramientas, estas habilidades, estas competencias, déjame ver qué será meterlo en las talleres y los cursos que doy. Entonces, creo que le, la inventiva me dio bien. O sea, la, el invento salió bueno porque ya son 12 años haciendo esto y sí te puedo decir que la gente no olvida lo que ve a través de Teatro Insight. Porque es conocimiento, es diversión, es humor, es profundidad, es contenido, es realidad. Y por eso lo llamé insight. Porque el insight hace que te encuentres con una verdad universal, que te encuentres con una verdad de tu vida, que, que a lo mejor muchas veces va y paseamos o nos hacemos los locos. Y, sí, y el teatro caído, y es maravilloso.
1: Como, como esos to do list que uno deja y lo tienes ahí, sí, ya lo voy a hacer y lo pones ahí de un ladito. Exacto. Ya, un ratito, Así como.
2: Cuando las relaciones no
1: funcionan, ¿sabes? Pero se hacen
2: los locos. Te hacen oh, y por el la zona de confort, porque ¿a dónde voy a ir a vivir, porque es que concha, le di entonces el dinero, que yo te acostumbré a vivir bien. Entonces, vas perdiendo la vida por no tener la valentía de tomar decisiones que realmente te satisfagan. Y para mí ese es el teatro, ese empujón a encontrarte con muchas verdades universales.
1: ¿Y cómo...? Y cómo... ¿Cómo arrancó? ¿Tú lo, lo haces en, en estos sitios? ¿En compañías grandes te contratan? ¿Esas mismas compañías a las cuales le hacían recursos humanos te contratan para dar el insight a sus empleados? Cuéntame un poco cómo fue eso. Sí, sí,
2: tal cual. Lo bueno es que, bueno, yo tenía mi cartera de clientes porque yo este, me independicé hace como unos 18 años. Okay. Y ya tenía clientes de headhunter porque hacía búsqueda personal y también tenía clientes en la parte de formación y entrenamiento de personal. Wow, y okay. este, lo rico es que logro tan buena relación mis clientes se terminan siendo mis amigos que cuando yo quiero experimentar y, y me nace la duda de llevar teatro a las empresas yo les decía, miren, yo no sé si esto va a funcionar pero es una idea que tengo yo necesito que, que, que me pongas el público este, vamos a así, probarlo así. Vamos, vamos a probar a okay. vamos a experimentar y cuando y... Lo, lo hicimos ¡Wow! O sea, fue algo que después ya los clientes me decían, ¿por qué no te desarrollas un personaje para hablar del, del manejo del tiempo? Porque la gente aquí no se organiza. Entonces ellos me daban el feedback para yo crear ese personaje y llevarlo a las empresas, pues.
1: Pero ese saca, es el proceso. Y de, y de cada uno sacas un personaje, porque veo que tienes, tienes como cinco o seis personajes, ¿no? Sí, totalmente. Cada,
2: de cada tema que yo desarrollé en talleres, en charlas, en programas de formación, le, le he creado un personaje a cada uno. Entonces son temas específicos para hablar del tiempo, del liderazgo, del manejo de conflictos, para hablar de la comunicación, de la inteligencia emocional, eh, de los sesgos inconscientes. Y muchas veces son temas tan profundos que el teatro te lo da de una forma tan sencilla porque tengo, gracias a Dios, la capacidad y la inventiva de hacer analogías entre cosas que nada tienen que ver, pero de dónde me sale la historia para contar a través del personaje.
1: O sea que tienes una capacidad histórica importante para poder, además de presentarte ahí, no solamente hacerlo, porque normalmente los actores de teatro o las actrices, actores, actrices, te, te presentan un adyuntivo, te presentan un tema, pero hay un guión, un libreto, un script, y nada, te, 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 te vamos a decir, te... Te lo aprendes, pues, exacto. Te y el script. Bueno, en este caso, tú creas el script. usas el script o lo haces improviso?
2: Ambas dos. ¿Ambas dos? Sí, pero todo empezó de forma improvisada. Exacto. O sea, tal cual. Hay una estructura y es que en vez de ser la conferencista que venía a entregar la, la, el contenido o la charla o el programa, se para una actriz que viene de un lugar. O sea, separa un personaje que viene de un lugar, que tiene una historia y que tiene una forma muy peculiar de contarlo. Porque usa elementos, porque siente, por eso te digo que uso las dos formas, porque después cuando llegué aquí ya me tocó escribir. Y como siempre son monólogos, entonces yo digo que yo me doy el vuelto. Porque a mí, <risa> nadie, a mí nadie me va a venir a decir, una, un director o un guionista, mira, te equivocaste en el texto, ¿no? Porque lo escribí yo misma. <risa>
1: entonces, y si, tú te pavetas de eh, vuelta, bueno, ¿no? ¿No? Eh. Así es, eso me da hoy, mucha libertad. Lo interesante de eso es que tienes temas, bueno, tienes innumerables temas de qué hablar, pero lo, lo simpático es que, que, ¿quién es el personaje con el que estamos hablando hoy? Hoy es Mirna.
2: Hoy es Mirna, hoy es Mirna. Mirna me esposa aquí y te dijera, bueno, imagínate vivir con 18.
1: Tal cual. Mira, y mira, sí, claro, porque cada personaje es, 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 es como una actriz, pues, o sea, está, 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 como una novela, un Netflix, un, una, Exacto. una serie de moda el tema de Netflix, me quedo sorprendido porque yo digo, wow, qué cantidad de contenido hay en Netflix solamente, cómo hacen para producir tantas series, tantas películas, tant...? es una locura, porque a mí, a mí me, yo me sentía abrumado con Hollywood, eh, en un momento dado me sentía abrumado con, la, con Bollywood en la India, porque a mí me gusta ver mucho películas indias. Okay. Este, me sentía abrumado con películas europeas, pero es que ahora Netflix es, es una locura. No sé si te recuerdas en una época cuando de repente, bueno, yo iba para la barbería, tú irías a la peluquería, pero bueno, X, en la barbería te ponían, no sé, 100 revistas. Uh -huh.
0: o sea,
1: y de repente te suscribes a 3 o 4, ¿no? Y no te da la vida para ver todas las revistas. De hecho, yo tengo aquí en la oficina, tengo 500 revistas porque de diferentes sitios de viajes yo soy una fama, o sea, un fanático empedernido de los viajes. Este, de hecho, yo creo que vivo, produzco, trabajo y hago todo para poder viajar. Hay gente que, que corre para poder comer. Yo corro para comer y trabajo para viajar. Eso, eso es así. Es algo Tenemos entonces, algo en común. Sí, claro. Entonces, y me gustan los acentos, me gustan los acentos y me gustan los personajes. A mí decirte, yo, te hablo, yo ya hablo cinco idiomas. Okay. Este, quizás no profesional, es decir, no no con proficiency, quizás el único idioma que hablo con, que hablo quizás exactamente como hablo el, el español es el inglés, pero el resto los hablo con relativa facilidad, pero me gustan mucho los acentos. Que muy coloquial, exacto. Claro, y yo creo firmemente que la mejor manera de comunicarse es, um, es a través de los acentos. La mejor manera de comunicarse cuando vas a un país, por ejemplo, tú vienes aquí a Estados Unidos, si tú no te amoldas a hablar como hablan los gringos, la vas a pasar mal. Si tú vienes a Estados Unidos y hablas con un acento british, oh, hi, Miss Mena, how are you? What? Say what? Y no, no te entienden. El how are you? How are you? Tú le dices, how are you? No, no te entienden, o sea, es así. Y, 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 y olvídate de pedir cosas más avanzadas. Y de repente cuando estás en el automercado y te atienden depende de la raza de la persona, eh, habla de una forma u otra. Entonces aquí hay que tener... El acento gringo, pero además dirigido a cada segmento, a cada etapa, y tú lo ves y lo pica y sabes palabras ¿tá? para poder comunicarte más rápido. Y yo creo que eso así en todas del mundo. Oh. Y, y, entonces, yo veía esa cantidad de revistas allá afuera y las veo. Y la verdad, no me da la vida para leer tantas revistas. Entonces, tuve que parar las suscripciones. Este y en Netflix, igual hay tanto contenido en Netflix, Disney Plus, ahora Amazon Prime. Comcast, porque tienes que tener Comcast para tener... internet. todos tienen contenido, todos
2: tienen películas, todos tienen variedad.
1: Entonces, cuéntame, Teatro Insight, ¿cómo puedo verlo? Yo soy un ciudadano a pie, yo vivo en Pampano Beach, Florida, tú estás al norte, en Boca Ratón. Eh, ¿Cómo el venezolano de a pie, el ciudadano eh, del mundo, ese venezolano que está en la diáspora, o ese hispanoamericano... Hispano Hispanoparlante, latino, que vive aquí en Florida o en, o en cualquier estado de Estados Unidos, que ahí ya vemos, ya somos la mayoría más importante dentro del país. Entonces, claro, obviamente hay 40 Gracias. millones, pero hay una buena suma de venezolanos. Eh, que ¿Cómo te escucho? O sea, ¿cómo voy a Teatro Incel? Cuéntame cómo es eso hoy, hoy en día.
2: Bueno, fíjate que este, yo tuve que hacer una, por supuesto, una adaptación después de la pandemia.
1: Okay. Este,
2: mi última presentación fue en febrero de 2020, 2020, antes de llegar la pandemia. Y este, tuve que adaptarme al tema virtual, este, pero que hoy día me estoy reactivando con el físico. Esperemos que en dos meses pueda ya estar de nuevo en las tablas. Y quiero, estoy evaluando salas tanto en Miami como aquí en Boca Ratón. Okay. Lo primero que pueden saber de mí es a través de mis redes sociales en Instagram, en arroba oficial donde siempre pongo personajes nuevos y los y los proyectos y planes que tengo. Porque, oh, wow. claro, el virtual, fíjate que hasta ahora estoy desde septiembre, sí, septiembre, agosto, septiembre del año pasado haciéndolo virtual, pero netamente para organizaciones que me contratan, ¿ok? Hasta ahora no he abierto a ninguno el público no por lo menos de mi parte, sino de otras organizaciones que, que me invitan o que me contratan, y, y si es abierto al público, invito por mis redes. Pero quiero, aparte que el, el virtual es una opción, pero si tú me preguntas, el teatro se vive en directo. O sea, na, nada es igual, así tengamos los equipos que tengamos. Creo que el vivir en plenitud una sala de teatro con su ambiente, con su atmósfera, con, con su clima, con sus olores, con, con sus texturas, eso no lo va a, a cambiar ninguna tecnología. Entonces, estoy trabajando en buscar esas salas para que este, para el último cuatrimestre de este año ya pueda generar esa planificación que tenía antes de la pandemia, porque siempre me presenté en Paseo Wingwood, este, en Miami, que era una vez al mes. Yo me presentaba los últimos miércoles de cada mes, pasé Paseo Wingwood, y cada tres meses cambiaba de personaje. ¿okay? Entonces tenía esa variedad y esa programación anual. Pero eso, por la pandemia se rompe, por supuesto, por lo que cerraron los espacios, y ahora voy a buscar nuevas salas, que estoy ahorita en ese proceso de evaluación, y también en el desarrollo de un proyecto para niños. Entonces quise... Como darme la oportunidad de, como, como soy la que escribo y la que estoy creando, o hacía el papel de presentarme con los monólogos que ya tenía, o me dedicaba a trabajar este proyecto para chamos, que es el que estoy haciendo ahora. Y le quiero dar la prioridad en este momento a un teatro infantil con contenido este, y con mucho humor, pues, porque es trasladar mi experiencia de un monólogo a una obra teatral infantil. Entonces, para eso lo quiero llevar para finales de años aquí en Boca, y creo que la mejor forma de que se puedan enterar de mí es siguiendo mis redes, revisando mi página web, viendo los últimos proyectos este, para, que, para que conozcan lo que hago. Y por supuesto, eh, me han pedido opciones al público abierto, pero todavía tampoco había conseguido la plataforma virtual que, que me convenciera. ¿no? Entonces creo que la pandemia me dio un poco, bueno, me detuvo, a todos los actores nos detuvo y en ese proceso de introspección estoy en esos proyectos creativos para finales de año. Así que seguro que les avisaré, seguro que, 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 que tendremos y, tiene... y te
1: avisaré para que me promociones entre tu gente. ¿Tienes, algunos personajes, ¿Tienes algún personaje en ventas?
2: Mira, en ventas específicamente no, pero estaba por sacar uno porque me pidieron, bueno, me han pedido tres. Me pidieron servicio al cliente. Okay. Me pidieron ventas y me pidieron en la transformación de trabajar en casa. ¿Sabes qué es lo que ahorita, cómo, cómo puedes, que se podía hacer un personaje de, de estos que nos tocó a todos tener todo en casa? Trabajo en casa, la familia en casa. Este, y estoy en desarrollo de ese. El de ventas no lo he desarrollado, tengo es un taller. Este, pero ha sido peculiar, ha sido peculiar para conseguir esa ese contraste o analogía de qué puedo hacer a través de, de, de un vendedor, ¿no? Porque no soy no soy normal, o sea, no voy a ser un vendedor, sino hacer algo que me dé una analogía y una conexión con lo que es el proceso de venta, que para mí es enamorar. O sea, la venta es enamorar. Entonces, cuidado si por ahí no viene algo más ligado al amor para saber cómo te entregas al otro y el otro te... te de ¿Tú, no has oído,
1: no, tú no has oído esa canción que dice Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero. ¿No has visto esa canción? ¿No la has oído? No. no, no no la he
2: oído. Me la tienes que pasar.
1: Es un reggaetón. Okay. Es un reggaetón que lo que hace Yo no me sé ni su nombre, sino la quiero. Sino que tú tú de repente, este, eso que tú estás diciendo está bueno, porque el, uh, yo siempre he visto que. Bueno, obviamente el proceso de venta tiene un enamoramiento. O sea, tú tienes, o sea, que, tienes que... Tienes un no sé qué, un más allá, un carisma, un, hay algo ahí al final que da y vende. A mí, a mí me pasa particularmente, soy un gran comprador... Mentira, no soy un gran comprador. Yo creo que soy un comprador X. O sea, ni soy bueno ni soy malo. La verdad que conozco grandes compradores buenos. Yo no... Ese don no lo tengo. Tengo más bien el don de la venta. Okay. Pero cuando voy a comprar, eh, lo que sí soy es que tengo un ojo un ojo espectacular para verlo más caro. O sea, yo llego a una tienda y digo, oye, me gusta esa corbata. pa 500 dólares. Bueno, no no puede costar de 5. O sea, al lado viene de 7. Porque no tengo que la otra. de 500. Tengo un mal ojo para eso. No sé si es malo o bueno, no sé. Es buena calidad. Yo no, sé no depende de tu cartera. Claro, exactamente. Entonces, el, um, cuando, cuando eh, esa canción se refiere... Um, dice, yo no me sé ni su, nombre, ni su nombre, pero la quiero tú, tú empiezas a desarrollar con Instagram y con Facebook y con LinkedIn y con todas las redes sociales, tú empiezas a desarrollar una suerte de amor platónico por ciertos personajes que contigo conecten. No sé, si el caso tuyo es Mirna, es Teatro Insight, de repente tú me sales mañana como una, no sé, como una enfermera, vamos a decir así, que sea un no sé si es un personaje, pero puede ser. Sí, una profesora una profesora con los lentes esos lentes cuadrado y redondos y, y redondo me encanta porque es una es una vendedora tú eres una vendedora nata o sea sí, nata.
0: No
1: mi socio anterior mi so mi ex socio eh, con el que fundamos esta compañía que se llama Open Insurance aquí en Estados Unidos él es un personaje así también diferente este porque él tiene sus lentes igualitos, uno redondo y uno cuadrado eh, y, y es así todo poco convencional y tú pensarás, oye, pero es que Juan Carlos vende seguros, pero ¿cómo es posible que, que alguien con unos lentes redondos y unos cuadrados y venda seguros? Resulta que es un supremo, espectacular vendedor. Y, y la verdad, yo me quité el flu en el 2002, eh, flu y corbata me refiero, porque mi abuelo era, fue el fundador de la compañía. Cuando vivíamos en Venezuela, tenemos una, nosotros tenemos una compañía llamada se llama La Coordinadora. La Coordinadora no una sociedad de en seguros. Es como decir el venezolano de crédito de las compañías de, de, de los bancos allá. Ok, conservador, oh, no se super mete... No, súper tradicional. Tradición, 75 años de historia. La fundó mi abuelo, mi papá en la asociación y yo fui la tercera.
0: Okay.
1: Y a mí me daba risa porque bastantes personas me, se acercaban y me decían, chamo, acuérdate, brother, que la primera generación construye, la segunda expande y la tercera es la que destruye, la tercera quiebra. <ríe> y le dije, chamo, ¿de qué estás hablando? Tú no, tú, tú, tú no estás hablando con una persona normal. Yo estoy aquí para romper paradigmas, brother. Al que no me no me digas con ese cuento, eso, eso es para ahí, conmigo no sirve, trascendimos generaciones y ya, ya pronto vamos para la cuarta, obviamente, y la compañía ha pasado toda la tragedia de los innombrables, porque no tenemos que nombrarlos en este momento, y, y sigue viva, y estamos, ahorita, hoy en día estamos muy digitales, muy, muy en casa la gente, porque no se puede ir mucho, una la semana se... así, una no, una semana aquí, una semana compleja, la gente que vive en Guarenas, Guatiro, que vive en el centro, pues no tiene la gasolina para llegar a la oficina, bueno, Todas las tragedias que tiene Venezuela en este momento, pero la compañía sigue adelante. Entonces, era muy tradicional. Y en esa tradición, el seguro siempre ha sido algo súper tradicional. Tú vas a Londres y te piden que estés en, en flu y corbata para entrar a Lloyd's de Londres, que es nuestra, la sede principal, la cuna de seguro del mundo. Flu y corbata, si no, no entra. O sea, tú vas, vas a entrar para la vaina. Vas así como yo ahorita descamisado y un viene con un flu y te dice flu y corbata. Y te la pone papá, y pasa como una corbata de payaso y ahí tienes que entrar con eso, si no, no vas. Ni a almorzar, ni a reunirte, nada. Es wow. súper tradicional. Entonces, nosotros vinimos como a romper un poco los paradigmas. Y, y, y mi socio anterior era un personaje. Y yo le meto mucho el, el, el humor a la venta, porque es que sin humor y sin alegría es complicado. Entonces, donde uno más hace rapport con la gente es con las sonrisas, con la risa, es con la conexión, con la alegría, ¿no? Obviamente, tienes que ser serio y hay momentos de seriedad, pero. Pero siempre que haber una alegría, por eso, por eso tu invitación es tan, tan oportuna, porque sí hubo un capítulo en el que hablamos de la alegría con un, con un gran amigo que es, que es experto en el tema de la alegría y hablamos con un experto en felicidad colombiano, espectacular. Pero la verdad es que el entretenimiento forma parte de la vida de un corredor. O sea, si tú no conoces el teatro, si tú no conoces la tragedia, si tú no conoces la, 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 la tragedia griega, si tú no conoces... Eh, ¿Qué temas vas a llevar a la mesa? O sea, ¿qué temas vas a llevar para conversar con ese cliente ideal? El cliente ideal, si quieres hablar con un cliente importante, pues, ocupa su tiempo buena parte en musicales, teatro, obra, música. ¿entiendes? entiendes? Creo que es algo natural. ¿sabes? Es un área que, que todo corredor de seguros que quiere tener éxito tiene que explorar. O sea, tiene que estar interesado en la cultura. Eh, si vas a una ciudad, de repente conocer su museo, conocer su arte, conocer su entretenimiento. Para mí, a mí me parece fundamental, porque además te da balance en la vida. O sea, la vida no puede ser exclusivamente producir sí. dinero y ya, y ya está. El dinero está producido, para gastarlo en entretenimiento, en viajes, en no sé, en lo que tú quieras. En placeres. De hecho, ¿Ah? fíjate,
2: que me, me hiciste recordar una frase de, de un gran amigo, y seguramente lo conoces, venezolano también, trabajamos juntos en Elieza, Carlos Rosales, donde tiene la frase de personas compran personas o sea, claro. la venta es una conexión emocional, quien decide comprar es una emoción, no la razón, la razón va a argumentar, pero el disparador es la emoción, y la emoción ¿dónde está? en lo que yo te hago sentir, la emoción ¿dónde está? en la confianza que construimos en la relación, la emoción mm -hmm. ¿dónde está? en la interacción en ser gente o sea, en comprometerte y valorar al otro y no es por venderle, porque lo más valioso de un buen vendedor no son sus comisiones, son sus relaciones.
1: Tal cual, porque al final eh, es impresionante, pero el largo plazo es el que paga, no es el, el short term. La gente piensa, no, es que yo me meto en esto y yo mañana estoy haciendo tanta plata. Yo digo, no, no, La idea es que en largo plazo, que en, uno, en, en, en un tiempo prudencial, este tú, tú puedas producir una cartera que, que después prácticamente puedas retirarte y puedas seguir viviendo, ¿no? Este, es. y, y, y bueno, y con buenas relaciones puedes lograrlo, con buenas relaciones con, con cultivar esas buenas relaciones cultivar la amistad, hay, un, hay una clave el libro mío, te, lo, te invito para que lo, lo tengas, te voy a mandar un link para que lo, lo tengas gratuito, el link en Kindle, en Amazon en Amazon, okay. en Amazon. Eh, Se llama Cretos un corredor, y yo lo que hago con ese libro, es que yo doy como una bueno, obviamente Se llama Cretos un corredor seguro, y obviamente yo hablo de mi experiencia, no porque al final cada quien tiene que hablar de lo que, de lo que sabe, ¿no? De lo que sabe, eso es, tu, eso es tu, tu, tu experticia. Claro, yo hablo, primer capítulo, hablo del, del, del origen del seguro, ¿no? cuál es la historia, porque la gente quiere saber un poquito la historia, ¿no? Entonces, desde los babilonios, los judíos, los, los judíos, los en Babilonia, los fenicios, o sea, eh, culturas muy antiguas, milenarias, de 4.000, 5.000 años de historia, eh, ya utilizaban el mundo de los seguros. Entonces, yo más o menos explico eso y cómo, cómo llegamos a donde estamos hoy, ¿no? ¿Y cuál es la cultura que está detrás? Porque la gente piensa, no, que eso siempre dicen que no. Los señores están diseñados para no pagar. Y eso está, no, sino que, es que todo tiene una razón, todo tiene un, un sentido y un propósito. Y bueno, el propósito de esto es dejarte en la misma situación financiera que estabas antes de que ocurriera el evento trágico, la tragedia, lo que fuera. Este eso es un poco compensar ese mal rato, compensar ese problema, eh, recuperar tu casa, te quemó. Pero no es que la vas a tener nueva, de paquete, sino que te voy a reponer lo que tenía. Entonces ahí es donde la gente a veces cambia expectativa por apreciación. y Entonces de repente te dice y ves mucha gente que te dice, mira, pero ya va, ¿pero ¿y qué? Me vas a reponer lo mismo que tenía antes? Bueno, sí, bueno, esa, esa es la idea. Pero no es que yo la quiero nueva, brand new de paquete. Yo tenía en mi casa valió un millón, yo la quiero de dos millones. Bueno, bueno no es, si no funciona la cosa. Pero bueno, ahí es. Claro, la historia te ayuda a entender cómo piensan los aseguradores. Entonces ya tú vas al seguro con una meta, o sea, con una, con una concepción mucho más clara y no tienes falsas expectativas, que es el problema. Realista, ¿no? de hecho, exacto. Claro, yo voy a hacer un, a hacer un seguro para hacerme rico. Y yo, no, ese no existe, papá, ese no no, 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 ese no existe. Mira, pero entonces yo tenía 5 millones de dólares de mercancías guardadas en mi, en mi local. Tú me das los 5 millones en cash Y digo no, no, búscate, yo te compro toda la mercancía. No, pero... ¿Cómo así? No, no, dame cash, yo hago con mi caso que yo quiera. Bueno, no, o sea, la idea es que repongas el galpón, metas los 5 millones y tu negocio continúe, porque para eso lo hicimos. Bueno, entonces, en ese afán, ahí, ahí más o menos explico eso, después explico que hace un corredor seguro, que la gente lo único que dice, bueno, los corredores son lo, único, lo único que hacen es viajar y gozar. Entonces nadie sabe lo que hace un corredor. Ah, eso es pura gozadera, pura echarse palos con los clientes, puro comer rico, desayunar, almorzar y cenar con los clientes. Hijo de todo el día, echa vaina todo el día. Ya va, no, no, esto es todo un trabajo. Aquí está, esto hace esto esto, 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 esto. Y lo explico. Y después los otros siete capítulos, o sea, esos son los dos primeros capítulos.
0: Okay. Los otros siete
1: capítulos, habilidades, destrezas del vendedor, qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, qué hace con los reales. Una vez que te entra la plata, ¿qué hace? ¿Cuánto vas a destinar el ahorro para el, para el futuro? ¿Cuánto vas a destinar para las inversiones? ¿Qué va a hacer con la plata? ¿Cuánto va a gastar todo, la parte financiera personal? Después, ¿qué es marca personal? La gente no sabe qué es una marca. Y entonces tú hablas con gente que tú le entiendes, una persona conocedora, una señora, una persona que es eh, cultísima y, y te puede decir, no chicos eso de marca personal no existe. Y, y, y entonces, claro, uno con poca humildad, bueno, tampoco uno puede decir a la persona... Que, que bueno, que no tenga ese conocimiento de repente ser peyorativo pero le dicen, mira papi, sí, sí existe porque el banco más importante de los Estados Unidos se llama JP Morgan ¿y quién es JP Morgan? John Pierpont Morgan es el nombre... Es una persona del...
2: exacto, nació como persona
1: en 1894 y ese señor puso su nombre y la gente ponía el dinero por el nombre de él, hoy en día no pero en su momento sí, o sea la gente rica decía, ya va, yo confío en JP, yo confío en él este es claro. el hombre y él, él era amigo de Rockefeller, amigo de Henry Ford amigo de Charles Schwab, amigo de una cantidad de tipos que crearon este país entonces la gente, no es que eso es un mito, la marca personal, yo, no, no, no es un mito y todo corredor de seguros tiene que tener una marca porque la marca no, persona, persona. Persona, las personas compran personas, como dice Carlos Rosales Así. él tiene un libro fabuloso, a mí Carlos me parece que es un genio sí, sí. y ese libro es muy bueno porque al final, ¿quién te da la confianza si no es tú, persona, si tú me hablas del teatro insight y tú no vives ese teatro insight, tú no tienes ese propósito adentro tú no tienes esa alegría que demuestras con esa energía y los lentes redondo y eh coño, no, no, o sea no me compro la vaina pues, no, no, no ¿qué? Tú claro, eres
2: que esa es la emoción si tú no sientes mi emoción, no te la puedo transmitir, y por claro. eso la autenticidad de la marca, de lo que eres, de lo que piensas, de lo que buscas de tu objetivo de, de, de tu motivación porque todo está intrínseco en esa
1: marca personal en, la, en la pienso, sabes qué? que como Hollywood tomó la predominancia es decir, JP Morgan es uno pero está Charles Schwab está Bernstein está, está todo bueno los bufetes de abogados tú ves eh, John Cougar no sé qué está, está, están los nombres de todos los socios eh, cuando los bancos banco mercantil son los Follman entonces tú te acuerdas mira no aquí está Follman eso es eso es a uno este, o va a polar y es Mendoza. No, es que ese Lorenzo Mendoza, el viejo, lo hizo. Después el nieto está ahí están ellos detrás. Entonces tú sientes ese arraigo por ese nombre. Y de, pero el nombre... O sea, la marca del individuo tiene un peso importante. O sea, la sí, marca sí. Bueno, de Lorenzo Mendoza, el que, el que está mandando hoy en día, que es el nieto del fundador, este, tú lo concibes como una persona hasta presidenciable. Porque el tipo es ta, tiene tanto poder comunicacional, tiene tan buen verbo... Tiene tan buen currículum que es una marca. Así él no haya trabajado su marca, él es una marca. Así quiera es o no. No, pero es que yo no quiero salir en la vaina. Bueno, es que ya saliste, mijo. Te nació. Te nació y es marca.
2: Así es. Es verdad. Aparte que tienes el legado. Tienes el legado. Y, y es que, ¿qué son las empresas, Juanca? Las empresas son personas.
1: Tal cual. O sea,
2: lo no podemos decir no es que es una marca. ¿Y la marca qué es? Un registro. ¿La marca que es? ¿Un, un, ¿Un logo pegado en una pared? No, va más allá. Va Vamos más allá y todo cae y recae en ser
1: personas. ¿Y personas
2: en fijado? pro y para algo.
1: ¿Y no te has fijado que, por ejemplo, hay marcas que han logrado tener, bueno, marcas comerciales, que han logrado tener personalidad de ser humano? O sea, por ejemplo, Coca-Cola es un love brand, la gente ama Coca-Cola, ama como si amas un ser humano, como amas un perro, un hermano, un primo, una papá, un abuelo, entonces la gente dice, a ver, ¿qué hizo esa marca para desarrollar ese amor en mí? O sea, ¿qué fue lo que hizo? Y eso mismo lo aplicas tú con tu marca personal, y ese mismo sesgo, ese mismo, es como una suerte de receta, ¿no? Que tú vas aplicando los conceptos, lo vas haciendo, y le creas un alma, pero parte de eso tiene que ver con el propósito que tú me hables un poco del propósito del teatro Ince y que es para ti o sea además de ser eh, garante de la alegría o una persona que proporciona alegría eh, cómo es ese propósito en tu marca en teatro Ince
2: mira mi propósito y, y creo que siempre ha estado presente es que yo es que teatro Ince sea un canal para entregar valor a las personas, para entregar herramientas, para entregar información, para entregar este, sensaciones. Así es, que los lleven a la reflexión. O sea, que Teatro Insight sea un medio para transformar vidas, que sea un medio reflexivo. Y, el, y yo siempre hago la aclaratoria. Lo reflexivo no es aburrido. Hago siempre ese corte. Lo reflexivo es que te permitas vivir la experiencia, que te abras a disfrutar y que te lleves lo que te corresponda. Porque cuando yo hice eh, y definimos el, el nombre de Teatro Insight y lo presenté con la obra de la vida eh, llegandito yo aquí a Estados Unidos, yo decía el Teatro Insight es como que la actriz está allí, el personaje está allí lanzando lochas al público y el que tenga la mente abierta para que la locha le caiga va a tener el Insight va a tener este, la energía que se apoderó de mí hoy para decirte justo lo que tú necesitabas saber en este momento, lo que tú necesitabas confirmar en este momento, lo que tú necesitabas recalcar en este momento. Yo te puedo decir que he tenido experiencias terminando funciones desde Venezuela, por supuesto, que se me han acercado y me han dicho ¡Wow, Mirna, me hiciste ver algo que yo nunca había entendido! Pero ya sé por qué tengo que hacer lo que tengo que hacer, y yo Siempre digo, bueno, Dios mío, que no vaya a matar a nadie. ¿Sabes por qué? No nunca sabes, ¿no? Pero, pero siempre es, el, el, el propósito es lograr mejores seres humanos, lograr mejores generaciones, lograr un, 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 una mejor sociedad, una mejor familia, un mejor país, que yo todo lo mejor que yo pueda dar de mí, lo doy en el escenario porque allí es donde me siento libre, porque allí es donde me siento auténtica, porque allí es donde siento que mi alma está regocija de alegría. Y, y el teatro con sus milenios, milenios de años, es lo que ha permanecido. Fíjate que, que llega, llegó la televisión, o llegó la radio, o llegó el cine, y son nuevas artes que entran en el proceso, pero no jamás deja de existir el teatro. De, desde, desde Grecia desde todos estos dioses que ponían allí la vida humana o sea, por eso empieza la, la tragicomedia porque ciertamente la vida es una tragicomedia, nos reímos y lloramos no, no, no disfrutamos y, y nos quitan, nos dan y, y, y nos aplastan nos suben al máximo y después nos bajan eso es la vida y, la, y el teatro te permite presentar la vida como, como ella misma con, con sus aciertos, con sus desencantos, con sus aplausos, con sus pitas, porque la vida humana es tan compleja que necesitamos mostrarla para que pueda llegar al individuo de una forma filtrada, de una forma manejada, este, porque muchas veces esas verdades son muy duras, y el teatro nos permite suavizarlas, el teatro nos permite reírnos de nuestras propias miserias. Entonces, para mí ese es el propósito de Teatro Inside: Llegar al alma, llegar al corazón de la gente y que la gente salga con una reflexión que lo haga más feliz, que lo haga más auténtico, que lo lleve a tomar decisiones. Porque, ¿Por qué hay tanta gente infeliz en el mundo? Porque no toman decisiones. Cuando tú sacas cuenta, que te tiene infeliz en la vida? ¡Ay, mi marido! ¿Por qué no has tomado decisiones? <risa> o, o mi empleo, o mi jefe, o mi suegra, o mi vecino... O sea, siempre queremos echar la culpa afuera y no nos damos cuenta que el control está adentro. Que cuando Total. te eres a ti mismo, la vida te sonríe. Que cuando te escuchas y te respetas, el destino te muestra el cómo y hacia dónde. Entonces, ese es mi teatro. Mi teatro tiene contenido, mi teatro trato de manejar temas universales. Este, porque cuando yo traje esto a, a las empresas era porque... Cuando ya daban los cursos, las charlas o los talleres, había dos picos que no que no captaba. Uno los obreros, ¿ok? Porque los obreros están en su mundo y el otro era la junta directiva que también está en su mundo. Entonces cuando yo llegaba con una charla o con un taller, ellos se despegaban. Yo me quedaba casi que con el medio, porque bueno qué decía el obrero, Ay, esta señora no tiene los problemas que yo tengo en el barrio, o qué decía el director general. Ay, ya yo tengo 30 años en esta empresa, ya yo he visto todos los cursos habidos y por haber. Pero lo peor es que no lo ponen en práctica. Entonces, ¿con qué rompí esquema? Que ya no llegaba una conferencista formal en entaconada ni vestida de negro, sino que llegaba una actriz que dice que es la vida y llega descalza. ¡Guaps! Rompo esquema y allí tengo, desde el director hasta el obrero, viendo y disfrutando la historia. Entonces... Es eso, es lo que me gusta, lo coloquial,
1: lo, tú simple, logras, lo sencillo. Tú logras ser disruptiva con esos personajes. Así es.
0: Disruptiva,
1: disruptiva en, el buen bueno, en el buen sentido, ¿no? disruptivo, disruptivo. O sea Disrupt lo qué? Claro, exacto, tú le rompes el esquema, porque al final el director dice, bueno, y me pasa muchísimo cuando yo, cuando yo, yo por mucho tiempo, yo por LinkedIn, yo le mando a corredores en todas partes del mundo, le mando mi curso online totalmente gratuito para compartir conocimiento, sobre todo los que están arrancando. ¿no? Me pasa mucho que los que tienen mucha edad, mucho tiempo haciendo, le dicen, yo he visto todos los cursos abiertos y por haber. Pero, pero ve este, este es distinto. <risa> <risa> pues, si no lo ves, si no lo no lo capta, no, no te abres. Lo... Exactamente. No, abre, no lo pero, pero eso que tú estás diciendo es interesante porque logras conectar con la junta directiva y con los obreros a la vez. Y a nosotros nos, nos toca, a nosotros, los vendedores, a, bueno, a, a los corredores, de seguro nos toca convencer al directivo y convencer al obrero, porque el directivo le paga la póliza al obrero, si el obrero no la hace usar, ¿qué va a hacer? Vuelve para donde el directivo y le dice que, oye, esta póliza no sirve para nada. Entonces hay que llegarle con el idioma de ellos, con el lenguaje, con groserías, con idiomas idioma que de repente es propio, el tipo, ah, sí funciona esto, ah, pero esto sí, esto sí es fino, esto sí sirve. Entonces, Yo los tengo los
2: códigos, exacto, tienes que usar los códigos, porque si no, no se abren.
1: Los códigos. Si, si,
2: si lo mantengo muy formal, no les llego. Y, y el teatro me ha dado esa oportunidad de hacerlo sencillo. Que por ejemplo, para hablar de comunicación, mi personaje es un mensajero, Dentro de la oficina, ¿sabes? Ese office boy que lleva los sobres de un departamento a otro. Que el se llama, <risas> de
1: cual, el ¿Ella Oye, se llama? Por email, ¿de acuerdo? Antes office ajá, boy, era office
2: boy, era Exactamente. Ella llega a la empresa como, una, como, la, como la nueva mensajera que la contrataron y ella se llama Socorro Escucha para hablar de comunicación. Entonces, es eso. Es que los embrollos comunicacionales surgen porque cada quien tiene un mundo en su cabeza y, y pensamos siempre que el otro nos está entendiendo Lo damos hasta
1: por sentado y trabajas del ego en vez de trabajar desde abajo trabaja desde tú le estás diciendo, tú, o sea, tú de repente agarras y le das un, una crítica constructiva real y le entiendes vea, padre este está en contra de mi proyecto me quiere joder, ya va, a pagar y estoy dando una crítica constructiva, chamo o sea Ve, te estoy mostrando un problema, creo que esto existe. Ah, pero es que tú me quieres echar a la no, no, ya va, cálmate. Entonces, ese socorro, escucha, <ríe> sí. traduce el mensaje y se lo lleva al, al, al otro. Wow, Así es, color? lo lleva
2: masticado. Porque imagínate que existen nueve formas para no comunicarnos bien. Para Dentro no de la comunicación hay nueve formas de no comunicarnos bien. Entonces, si no entendemos cómo funciona nuestro cerebro y allí y allí, básicamente el personaje se basa en la programación neurolingüística o sea, en que el mapa no es el territorio, en que lo que tú ves no es lo mismo que ve el otro que cuando tú dices un mensaje pero después el cuerpo expresa otro o sea, hay tanto detrás de una comunicación que Socorro Escucha lo hace ver de una forma tan sencilla y, y es tan divertido que la gente termina diciendo que, oye, es verdad yo hablo demasiado rápido y mi jefe es lento. Entonces, la comunicación tiene un ritmo y, y, y tiene un estilo. Entonces, ¿de qué hablas tú y de qué habla el otro? ¿Cuál es el punto en común? ¿Cómo llegan a ello? Y por eso, cuando le, le dije el nombre de Socorro Escucha, era demasiado cómico, porque ya llegó la mensajera y se presenta como Socorro Escucha para hablar de comunicación, ya genera disrupción. Wow. Y, y, y así todos los personajes como la chef para liderazgo, eh, la receta del liderazgo, y la chef se llama Lidia la gente. Ella está lidiando la gente. ¿Qué hace un líder? Lidiar con la gente. Porque los tiene que convencer, porque los tiene que llevar, porque les tiene que mostrar cuál es el camino, darle las opciones, eh, motivarlos e inspirarlos a, lleg a llegar el resultado. Entonces la chef da la receta. Y es súper divertido, de verdad. Yo te puedo decir que no me arrepiento de, de, haber, de haber sido tan drástica en, la, en los cambios, tan atrevida, porque si hay algo que sé y que creo hasta el último de mis días es que amo hacer lo que hago. O sea, el teatro me nutre el alma, me nutre la vida. Este, me encanta que le nutra la vida a, lo, a los otros. Me encanta que, verlos reír y verlos reflexionar y que me, después me escriban por las redes eso es algo que yo dije, Dios, menos mal que me atreví, porque, oye, se me fue la mitad de la vida en otras cosas que no son estas, ¿no? Pero ahora me queda la mitad de la vida. Bueno, ¿vale?
1: claro, no nunca está, y, además que, y además te voy a decir algo que, que es muy reconfortante los testimoniales. Cuando la gente dice, pana, me hiciste abrir los ojos en todo este desmadre que estaba pasando en mi vida. Mira esto. Yo le digo a la gente, cuando la gente va de viaje, yo le digo a la gente, mira, uno, si uno se va de viaje, uno debería preparar un poco, preparar un poco tu viaje. Y, pero ¿por qué, Juan? Oye, pana, porque no todo puede ser sorpresa, o sea, está bien, hay que hacer sorpresa, pero si vas a ir a un país y si vas a ir a un país complicado, vamos a decir que te querés ir a la India, o quieres ir a Sudáfrica, o querés ir a Marruecos. Yo, por ejemplo, antes de ir a la India, pasé cinco meses estudiando. Me estudié Mahatma Gandhi, estudié la cultura hindú, tengo libros del pensamiento indio, y estudié muchísimo para para estar preparado lo que iba a haber. Y con todo el que me preparé, me pasó que yo llego al, a Delhi, llego al hotel en Delhi, de un hotel cinco estrellas espectacular. Nos llevó una compañía de seguros que se llama Mercantil, que es un espectáculo, las convenciones que ellos preparaban y que preparan todavía hoy en día. Este, y lo preparan para la, el, el grupo que cumple las metas. Es decir, los líderes que llegaron y cumplieron las metas que dijeron que iban a hacer a comienzos de año. Y entonces llegamos al sitio y eh, veo al uh, concierge. Le digo, oh, hi, sir Good evening, claro, yo dije 50 años bajo la opresión inglesa, estos carajos hablan inglés británico, perfecto, ya está, y yo, claro, lees la historia, tú dices, bueno, pero cuando vas a la calle, vas a la calle, y le digo, can you bring my luggage from room 1301 to 1302, please, thank you, y el tipo se me queda viendo, me a los ojos, y, y entonces como que, tú sabes, me vuelve a ver los ojos y se tarda como unos 2 o 3 minutos, y, y yo dos, tres minutos y de repente entonces hace lo que comentamos. llegó la maleta, ta, ta, ta. Y entonces dije yo, pero ya va, vale. Mi mamá me dijo que esto era una maravilla, que, esta, que esto era rapidísimo, que el indio es, déjeme pensar por usted, el indio es servicial, es el, al segundo a la respuesta, ¿no? Y bueno, qué raro, ¿no? Voy al masaje, voy a otro sitio, voy a ir y me pasa lo mismo. La gente se me queda viendo, me ve a los ojos, se tarda un tiempo, a veces tres, cuatro, hasta cinco minutos. Y nos pasaba los que estábamos en la convención, éramos bastantes, estaba el presidente de la compañía de seguros, estaban algunos corredores. Y um, so, could you bring me one whiskey with a lot of ice, please? Thank you. Pana y para, 20 minutos y no llega el whisky. Que, claro, esto, estos son diseñados para servicio Y de repente, yo que soy bastante curioso, y, soy, y, y cuando puedo ser soy una ladilla, la verdad, es la realidad, y me agarro y me para así y digo, ya va, ya, ya, ya déjeme un déjeme, yo aquí tengo que hacer algo. Me voy para el lobby y veo a un local, y veo a un local, un señor con un turbante, un Sikh, que son los ultra religiosos indios, y lo veo caminar y le dice al hombre del conciencia, Sir, ¿could you bring my luggage from noon 13 11 to 13 please? Thank you, thank you, thank you. Y yo, thank you tres veces, thank you, thank you, thank you, tres veces. Él hablando en inglés, con acento indie, y el tipo sale corriendo, agarra las maletas, pup y corre, y llega más rápido que Carlos en el 84. ¡Tum! Y yo, wow, no, pan, aquí pasa algo. Aquí hay un tema aquí hay que hablar es con el idioma de ellos, hay que hablar con acento. Me voy para el bar y digo, please, sir, can you bring me one whiskey? Please, a lot of ice and a bit. Uh, small, small glass, a lot of ice and thank you, thank you. Yo no había Thank you, thank you, thank you. Yo no había terminado de decir thank you, thank you, thank you. Y ya había llegado el whisky. Y la gente venía, Juan, ¿cómo hiciste? Ya va, pajarito, pete. Y le empecé a mandar la comida a la gente. Olvídate, se solucionó todo. De ahí adelante el viaje cambió. Ese viaje fue una alegría total. ¿Por qué? Bueno, porque te amoldas al asunto. O sea, tenés que amoldarte al directivo, al obrero, Trae al el mapa Entraste al mapa, exactamente. Y es impresionante, como tú sabes alguna palabra, porque al final yo no sabía nada de indio, nada, no sé nada, estoy tratando ahorita de aprender indie, me compré un programa y lo estoy haciendo por internet para aprender indie, pero porque me encanta la cultura, el idioma y probablemente puede ser un mercado que podamos nosotros ir a trabajar allá. este, Pero así pasa con los ingleses, tú llegas a Inglaterra y llegas con un acento griego, hey sir, ¿puedes traerme un acento luggage? ¿Por qué me ¿Qué es Aid? ¿Sorry? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Ah, entonces te cambias de ascenso. Oh, ¿puedes traer mi luggage, por oh, yeah, favor, a mi habitación? Ah, sí, claro, gracias. papá y se va corriendo. Y te lleva a y, hablarle. Y, y el otro día me dio mucha risa porque había un pana mío, francés, yo aprendí francés cuando tenía 19 años. Y no es que lo hablo maravillosamente bien, perfecto, pero me defiendo. Y, pero el otro día conseguí un amigo mío que me dice, Juan Carlos. Yo lo que hago cuando llego a Francia, empiezo a hablar español o inglés con el acento francés y me entienden perfecto, coño. todo me entiende. Yo me pago bien. Bueno, no te entiende, así. Digo, ¿qué te dice? I need a croissant. Eh, one croissant and two... And two... And two, and two um, diet Coke, please, please. Y el carajo va y te trae la vaina. Porque tú le estás... O sea... El pues el se como, haciendo Un, un esfuerzo... Pareciente a ellos, entonces eso es ahora muy fundamental. Y en África te quedas loca. Si tú al africano tú le hablas, plain and simple, plain, Daniela, el acento British, so, could you bring me some, uh, something? y no le hablas, my friend, could you bring me something? Si tú le hablas así, boom, de una vez tienes respuesta. Si le hablas con tu idioma, va, va, él, él va a entender la vaina, pero te va a tardar mucho más. Yo tengo la, la vida porque, fácil. porque le cuesta le cuesta el poder llegar. Saki, uh, me, me da mucho risa, llegando a Sudáfrica, llego a Cape Town y me mandan un chofer, eh, un amigo, me dice, no te preocupes, Juan, yo te mando el chofer que te vaya a buscar. ¿Sí? Ay, qué bueno. Entonces, llego para la broma, llego así, y llega el hombre, yo veo un letrerito, Mr. Fernández, pum pum, y llego, esta, así, y le digo, hello, hi. Oh, hi, how are you? Y yo, oh, hi, how are you, my friend? What is your name? My name is Diogo. Oh, pleasure, my name is Juan Carlos. Okay. My friend, can I ask you a question? Yo digo, Yeah, of course. Do you know where I can pay the car park ticket? Y le digo, yo le digo, are you, are you asking me? Ma? What? ¿Cómo voy a saber yo dónde pagar el ticket del carro si así? <risa> <risa> Tú estás loco? <risa> Entonces es va,
2: señor, usted vive aquí, usted, usted está consciente.
1: Y dice, "Yes, but I have no idea, my friend. No idea." Y yo, ah, bueno, no sé. I imagine, I imagine, over there, where it says ticket, park ticket, that's a bit. Oh, you're so bright. You are bright. That's the reason I came here this morning. It's amazing. I will learn a lot of things from you. Yes, ya no puede ser. No, Pane, <laughs> es el guía turístico. <laughs> Entonces,
2: Ay, sí, no, no. No. Yeah, no. así cool. es. Es la, es la conexión. Y el cómo es importantísimo para que ciertamente fluya y, y, y la comunicación se dé. Y yo soy igual a ti. Yo también me encanta investigar antes de... Porque es, tu, tu mente viaja primero. Y si tu mente viaja primero, puedes aprovechar mejor el viaje.
1: Claro, porque el viaje se disfruta tres veces. El viaje se disfruta cuando preparas, cuando lo vives y después cuando lo recuerdas. Cuando ves las después fotos, cuando ves tu video, aquel león que vi en África, no sé, en un safari o no sé... Por ejemplo, yo me tiré en Cape Town, que gente que de repente no lo sabe. Cape Town es una ciudad increíble. Para mí, mi ciudad favorita es el planeta. O sea, ciudad al cabo no tiene parangón. Es decir, no, no creo que exista una ciudad con, con, en comparación en el mundo más arrecha que esa. ¿Por qué? Porque tiene mar, ¿okay? que ya es una alegría tener el mar enfrente. Bello, espectacular. Pero encima, o sea, cuando estás en el mar, estás en la, en la marina, por decirlo así, de la, de la ciudad, tú volteas y tienes una montaña como un tepuy, tal cual como el Roraima. Tú tienes okay. el avión enfrente al cual puedes subir por un funicular o puedes subir a pie si quieres. So, lo tienes en frente. Pero después, si tú sales 10 minutos más al sur, tienes el tipo de África que es como la parte más al sur, donde hay pingüinos. Una bahía que se llama Simpson Bay, o no me acuerdo ahorita cómo se llama, creo que es Simpson Bay. Eh, tiene pingüinos. Después, un poquito más allá, hasta el Cabo de las Agujas, que es un sitio espectacular, es el punto más al sur de África. Pero si subes un poquito, a 45 minutos, hay dos grandes viñedos que se llaman Stellenbosch y Franschhoek. Dos viñedos que lo trajeron los franceses, porque una época los franceses fueron para Sudáfrica. Después los holandeses dejaron una zona que se llama Constantia, que es uno de los mejores restaurantes de ahí, una vaina espectacular montada en un cerro como el Alto Atillo allá en Caracas, más o menos así, con frito. Entonces la ciudad abajo con calor, surfea, surfing el que tú quieras. Tienes de todo. Detrás de la montaña que te digo este Table Mountain, se llama Mount Mesa, montaña mesa. El Mount eh, hay unas dunas, entonces te tiras y haces snow, en vez de snowboarding, que Ajá. es con nieve, haces sandboarding. Una loca. Tienes la, la, la ballena gigante, el great white shark, el Los no sé tí, qué. Tí, tí, tí. <risa> Toda esa vaina de demás. Y rascacielos. Y donde oh. te digo la marina ahí, hay rascacielos. Lo es locura. Entonces, qué bueno que. Qué, bueno, qué buena descripción la tuya del teatro de Insight, porque yo creo que ese, ese eso eso tiene, tiene mucha tela que cortar. Tienes muchos personajes que tenemos que diseñar. Y bueno, este, qué bueno que te llamé, porque. Me vas
2: a poner a pensar en ventas. Ya me pillaste.
1: ¿Qué, qué bueno que me llamaste. Bueno, yo te voy a ayudar con lo de las ventas. Yo te he hecho cuentos míos de ventas y tú te quedas, te vas a hacer. De Alimenta la
2: risa. mi creatividad.
1: Exacto. Claro, claro, o sea, los cuentos que te tengo para morirse la risa, las cosas más insólitas que me han pasado, vendiendo este, para empezar, nueve asaltos me han asaltado nueve veces en distintos lugares de Venezuela, por todos lados pero, pero y, y todas gracias a Dios felices porque estoy vivi, vivito y coleando ¿no? Adiós, gracias. Gracias a Dios gracias gracias a Dios
2: lo voy a contar, exacto
1: me cuida. sí, 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 sí pero, pero cuando tú hablabas del propósito me gusta mucho porque Open Insurance es eso, es democratizar el conocimiento, es llevar a la gente el seguro para que la gente sepa que el seguro no es un enemigo, sino es un aliado, es crear cultura, yo creo mucho en que crear cultura, cultura, exactamente. cuando tú creas cultura, eh, ¿sabes qué pasa? Que muchísima gente en Venezuela hoy todavía sigue pensando a la antigua, que es que el competidor es un enemigo y hay que destrozarlo. Océano
2: sea, no azul. Quiero... ¿Ah? Estamos ante el
1: océano
2: azul, ya eso no, no aplica.
1: Totalmente, pero, pero, pero lo sabes tú, porque tienes Teatro Insight. Sí. Pero hay 694 mil 500 seguros competidores míos que piensan que no, que hay que destrozar al competidor. El que tirar a matar, el... exacto. que tirar a matar, entonces más bien es, a mí me gustó un concepto que dice siempre Tony Robbins, que a mí me encantó cuando él lo dijo, porque yo me conecto muy bien con él, y además te vas al origen, y me gusta mucho, yo de repente más adelante voy a estudiar, todo voy a estudiar varias cosas, una es filología y otra es psicología, porque llega un punto en que tienes que estudiar psicología para entender para entender la mente del, del cliente. Del de, humano, de,
2: totalmente.
1: De humano. Entonces, eh, él habla, el origen de la palabra, el, eh, competencia viene de conspirar. Y es que en el latín era conspirare, la competencia nace de conspirar. es con todos conspiramos para ser mejores. Okay, Entonces, claro. la competencia en, el, en, en los griegos y los romanos, era, fíjate, los 100 metros, el maratón, los 100 metros planos, etcétera, era competir, y, y fíjate tú que cuando compiten 10, salen de los récords mundiales. Pero es que los 10 se matan para ver quién gana. Sí, está bien, va a haber un ganador. Pero al final, la presión del grupo es la que te hace que la gente logre.
2: La que tiene diferencia. Sí.
1: Exactamente. Y bueno, el siguiente, "Olimpia y tú tratarás de llevarte la medalla, como hizo Michael Phelps y, y, y se la llevó tal vez esa se día que fue. Pero bueno, ese es un fenómeno. Es como un, un, un perro azul. Pero hay una cantidad de gente que va la primera vez y queda de cuarto y bueno, y después tercero, segundo, ¿eh? La tercera Olimpíada, pues ganará su vaina. Pues se mató 12 años en su vida para ser el mejor en la historia. Para llegar a ese
2: momento, así es.
1: Sí, señor. Entonces, bueno, conectamos muchísimo con el Teatro de Me encanta tú lo que estás haciendo. Este, vamos a compartir ya, vamos a compartir ya el contenido. Vamos a hacer cosas juntos y la verdad que muchísimas gracias por, por estar con nosotros acá, qué gran placer, danos, no sé, un par de tips para estos corredores que nos siguen, corredores, gente de viaje, gente de seguro, personas que venden intangibles y emprendedores, sobre todo tú que eres una emprendedora, ¿cuál tip así si no le podemos dejar a la, a la, a la audiencia eh, el día de hoy?
2: Bueno, mira, yo diría que lo primero que tienes que cuidar a todo cuesta es tu propio entusiasmo, o sea, no hay corredor exitoso, no hay profesional exitoso, no hay emprendedor exitoso, si no cuida su entusiasmo. El entusiasmo es la gasolina. El entusiasmo es el motor para poder hacer posible lo imposible. ¿Ok? Eh, este, y eso, ¿cómo lo mantienes? Conociéndote, autodescubrimiento, turismo interior. Yo lo, la, la, la señora Vida, que es el personaje, mi primer personaje que yo creé, Da ese tip maravilloso y siempre lo repito cada vez que puedo. Haz turismo interior. No necesitas pasaje, ni primera clase, ni tarjeta de crédito, ni tener dólares. No, 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 no. Allí siempre vas a tener asiento en primera clase para llegar a ti y conocerte. Y te voy a decir algo, todos los días somos alguien distinto. Nuestra piel varía cada ocho días, o sea, porque muchas veces no, es que ya yo sé qué es lo que es, pero a lo mejor cambiar con tu vida y ya te dejas de entusiasmar. A lo mejor ya no es la pareja, a lo mejor ya no es la profesión. Y es eso, cuidar el entusiasmo, conocerte cada día más, atreverte a hacer las cosas, a escuchar tu voz interior. Y, por supuesto, todo esto suma en mantener una actitud optimista. Pase lo que pase, sea lo que sea, siempre la oportunidad que tengas es para crecer. Si te detuvo, si te impulsó, si te quitó, si te sumó, si te restó, si te desubicó, porque esa es la vida, la vida te va, te va a sorprender. Pues asume todo lo que llegue a ti como un proceso de aprendizaje y como un trampolín para llegar más lejos. Eso es lo que a mí me ha funcionado como emprendedora, tengo a Teatro Insight, tengo Artesa Arteza Marketplace, que es una, una empresa con mi esposo donde apoyamos a los artistas latinoamericanos a vender sus obras aquí en Estados Unidos. Y tenemos cinco años y esto ha sido sin perder la fe y el foco. O sea, ¿hacia dónde voy y por qué voy hacia dónde voy? Okay. de en
1: de obras de arte. Sí,
2: obras de arte, pinturas y esculturas.
1: ¿De jóvenes o de todo sí, tipo de,
2: de todo, De todo tipo de artista, por supuesto, al, al, tratamos de ayudar más a los emergentes. Artistas obviamente. consolidados no, porque ya están consolidados, ¿ok? Pero sí surge como esa plataforma de apoyar a, a los ah. artistas que son emprendedores. Yo, yo digo que me quiero especializar en emprendedores de cultura y arte porque un pintor también es un emprendedor. Claro. Lo que pasa es que es su talento puesto en arcilla, en hierro o en tela y Artesa los apoya de una forma súper innovadora porque no hay nada que se parezca a cómo nosotros apoyamos a los artistas desde un espacio serio, responsable, honesto, involucrándolos como socios, parte del negocio, no como las galerías que, que había mucha... Este, manipulación del artista sino que todo lo contrario, que el artista es protagonista, entonces siempre tengo motivos para decirles como emprendedora que no, se, que no se rindan, que creen en sus sueños, que denle fuerza todos los días, no importa que no tengan los recursos, pero que no pase un día sin hacer algo, aunque sea pequeñito por tu sueño, porque la constancia y la disciplina, tarde o temprano dan sus resultados y eso es lo que, lo que hemos trabajado con Teatro Insight ya con todos estos años y con Arteza, para crecer y, y, por supuesto, traer la cultura latinoamericana tanto para aquí, para Estados Unidos, como para Europa.
1: Qué bueno, muchísimas gracias, Mirna. Qué maravilla, qué espectacular. Qué buenas palabras, qué buena entrevista. Me encantó. No, ¡Ay, me encantó! Brutal, pero... Se qué nos fue alegre.
2: el tiempo volando, Juanca.
1: Claro, es que es, time flies when you're having fun.
2: Así es, así Ay, es. Porque
1: normalmente... Las entrevistas no son tan cómicas, no son tan simpáticas. Entonces, oye, eh, bueno, porque no por, por nada, sino que hablas un tema deep, un tema más profundo. Pero hoy estamos hablando de temas, temas que proporcionan alegría y que, y, que, y, que, y, que, y que mantengan esa gasolina prendida en todos los emprendedores. Yo digo en mis conferencias, yo doy conferencias aquí en, bueno, le he dado todo a Estados Unidos en los últimos meses en la pandemia, viajé dentro de Estados Unidos. Y yo arranco con una frase que a mí me encanta, que es que la, la alegría es energía y la energía es alegría, si tú, no, si tú no trabajas en eso, en tu alegría todo el tiempo, no vas a tener energía para hacer las cosas, hay que buscar la energía, la alegría en, en cosas externas, pero también internamente, ese turismo interior que tú hablas, ¿eh? sí. es fundamental, porque al final, tú eres el que proporciona esa, 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 esa alegría, hay gente que está triste consigo misma todo el tiempo, y no se da cuenta hasta que, bueno, se da cuenta que tiene una depresión, un problema, no, yo no sé cuál es la solución a la depresión, yo lo que te puedo dar es alternativa para que escuches otros temas como este con el que hablamos hoy del Teatro Inside y algo que haya dicho Mirna hoy, pum, te inspire a hacer eso que tienes tanto tiempo haciendo y que por no haberlo hecho te sientes en, en, en deprimida. ¿no? Entonces, es. me encantó eso.
2: Aparte que la felicidad es una decisión. Listo, listo. No es cuestión de suerte, no es cuestión de dinero, no, es una decisión. Uno decide ser feliz, pase lo que pase. Uno decide es, resguardar su energía, pase lo que pase.
1: Es la gratitud, es el, el cambiar expectativa por apreciación. ¿No te acuerdas un dicho que decía un, un, un proverbio chino? Que, que a mí me encanta y hay, hay bastantes influenciadores que lo sacan a colación. Pero a mí me parece fabuloso porque él dice, buena suerte, mala suerte, quién sabe. ¿Quién sabe? Muy bueno, sí. buena suerte y de repente es mala, de repente es buena, mala más, más suerte, quién sabe. Todo no depende fracturarte el pie antes de un partido o antes de una cuestión era bueno porque de repente te iban a ordenar para, el, para la, ¿cómo se llama? la recluta militar entonces bueno, Ajá. haber estado fracturado el pie no fue tan mala decisión sí, no fue sí. tan mala, que no la quisiste sí, que te dolió sí, pero te resultó, entonces ese bueno, lo puedes aplicar para todo, ¿no? Totalmente, no, no, porque
2: no es lo que pasa, es lo que tú haces con lo que pasa
1: eso es correcto
0: es
2: y eso siempre está en tu control tu respuesta está en tu control. Las circunstancias van a estar, pero cómo tú aceptes, superes y manejes esas circunstancias, solo depende de ti. Entonces, hazte cargo de lo que sí te puedes hacer cargo. Porque muchos andan con la queja, oye, que pasó? ¿Es que me hicieron? Ya va, o sea, ya pasó, es pasado, no lo controlas. Entonces, allí es donde lo puedes traer y transformar.
1: No, y ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, una de las, una de las cosas que me sucedió a mí en, en, en la India, uno tiene unos paradigmas, y cuando tú... Vas a la India, por eso a mí me encanta el viajar, porque de cada viaje aprendo algo nuevo, aprendo una nueva habilidad, un nuevo skill, algo aprendo. Y en el viaje a la India aprendí demasiado. La verdad que es el viaje de, de los cuales yo más he disfrutado y más he aprendido en mi vida, porque aprendí muchas cosas. Es un país lleno de problemas, un país con pobreza importante, con superpoblación. Una cantidad de problemas enormes como Venezuela, tal cual como Venezuela, sin la superpoblación. Pero tienen todos los problemas, corrupción, todo, 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 todos todo los juguetes. Tú tilde, tildas ahí, pa, 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 pa y tienen todo. Y, pero llego a una librería y le pregunta a mi esposa, le pregunta a la, al dueño de la librería, eh, por favor, una preguntica, ¿cuál será el mejor libro de yoga? Es que me quiero llevar un libro de yoga para la casa, para tenerlo eh, en mi sala, un libro bonito que tenga, este, que, bueno, que sea llamativo. Pues. Entonces él se dice, my friend, my friend, the best book you will ever buy is the one that you are actually going to read. Bueno, es verdad. <risa> lo que te puedes comprar, es que tú te vas a leer. De resto, lo demás es bullshit, ¿entiendes? Claro, Tiene un libro ahí para que lo muestre, pero realmente leer es importantísimo. Y a todos los corredores, a todos los que vienen a este, a esta, a este programa, yo les digo que qué placer que puedan leer, así sea el libro que sea. O sea, hoy en día no hay excusa para no para no continuar, hacer el continuo de la educación, y yo creo que para ti como insight, es fundamental estar todo el tiempo aprendiendo los skills y o ahora parte. vas con ahora o vas parte. con venta. y fortalecer claro. así
2: claro. es
1: gracias a mí, un beso gracias a
2: ti Juan Carlos divino tu programa y gracias por la oportunidad nos vemos claro. en el próximo Teatro Insight sabes que te, te, te aviso para que invites a toda tu gente
1: sí señor Gracias, muchachos. Buenas tardes. Nos vemos la semana que viene, el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Nos vemos. Eh, tenemos nuevos invitados, invitados especiales. Vamos a seguir hablando de temas interesantes del de libro. Secretos este es un corredor. Aquí está en Amazon. Lo pueden descargar en Kindle. Vamos a hacer ahorita una promoción a los que nos sigan en LinkedIn para que lo obtengan totalmente gratis. Corredores de seguros en habla hispana y en inglés. El libro está en los dos idiomas y lo van a poder obtener allí. Y mi curso online también estoy haciendo. Los que me escriban por... Las redes, les puedo mandar el curso online totalmente gratuito. En español, en inglés, en francés y en portugués. In en inglés, en español, en portugués, en uh, francés. Para el francés, Para de problema, aquí está. Tenemos el curso online eh, en francés. En portugués, para los amigos de Brasil y de Portugal, también tienen el curso online en portugués. Así que eh, escríbeme por las redes, write me on my messages and DM me uh, through linkedin through instagram to any any platform that you might have and uh, we'll send you right away. Gracias muchachos, nos vemos. Mándenme links, mándenme sus comentarios, ¿Cuál les pareció Mirna? Que es lo máximo. Saludos, muchachos. Ánimo, ánimo, ánimo. Si te vas de viaje, tu
0: tranquilidad es lo más Estás asegurado. Ahora puedes estar relajado. Con su lerna. Oh, Pedicure, estás segura. Oh, Pedicure, estás segura. Oh, Pedicure, estás segura. you go